0: زن وقتی مطمئن شد شوهرش خابیده گوشیش و برداشت رفت توی دستشویی و شروع کرد به زیر و رو کردن محتویاتش چند ماهی از ازدواجشون میگذشت ولی از اولش هم حرارت و جذبیت خاصی نداشت تلگرام، با تسپ، گالری اکسا همه رو با وسواس بررسی کرد دنبال مدرکی میگش که ثابت کنه شوهرش بهش خیانت میکنه اگه ازش میپرسیدی چرا؟ احتمالا جواب میداد که میخواد خیالش راحت بشه اما ته دلش آرزو میکرد خیانتی در کار باشه. دوست نداشت به این آرزوی درونی توجه کنه ولی بالاخره حسی بود که وجود داشت و نمیتونست براش توضیحی پیدا کنه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود در هفته چهارم تیر 98 منتشر میشه شما دید به اپیزود 16 از پادکست رواق بعد از یک هفته وقفه در انتشار سراغ بخش دوم کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میریم در 15 اپیزود قبل به اولین و مهمترین سائق وجودی یعنی مرگ پرداختیم و حالا در بخش دوم سراغ سائق بعدی میریم اگه بخوایید بدونید ما الان 310 صفحه از کتاب رو با هم جلو اومدیم و حالا در دنباله به آزادی میپردازیم وقتی میگم آزادی باز هم مثل بیشتر اصطلاحاتی که در این پادکست شنیدین مرادم آزادی اگزیستانسیاله آزادی که به مسابه یک سائق درونی موجب ازتراب، ترس، سازوکار دفاعی و دور شدن از زندگی اصیل میشه پس منظورم از آزادی اون مفاهیم انسانی و شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی پوشش و آزادی عقیده نیست یالوم فصل ششم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو به مسئولیت اختصاص داده یعنی بخش دوم کتاب به نام آزادی با فصل ششم آغاز میشه به نام مسئولیت بازم اینجا منظورم از مسئولیت مسئولیت اکزیستانسیاله که با اون معنای مسئولیت که از قبل هممون در ذهن داریم هم شباهت داره هم تفاوت داره اینجا منظور از مسئولیت معلف بودنه توجه کنید یالوم با وامگیری از سارت میگه ما مؤلف زندگی خودمون هستیم این من هستم که کتاب زندگی خودم رو تعلیف کردم و بعد از این هم تعلیف خواهم کرد این فقط به این معنی نیست که اگر شکست یا پیروزی نصیبمون شد خودمون تعین کننده و باعثش بودیم نه شامل این هست ولی به طرز عجیبی حتی وقتی به یک درخت نگاه میکنیم منظور از این معلف بودن تعلیف کردن جهان اینه حتی وقتی به یک درخت نگاه میکنم این منم که در وجودم نهایتا مقدر میکنم که این یک درخت باشه شاید از دو هزار سال پیش این بحث بین فلسفه در جریان بوده و ممکن شما هم مثل من در کودکی به این قضیه فکر کرده باشین من خوب یادمه یه روز با مادرم داشتیم راه میرفتیم شاید هنوز ده سالم نشده بود از مادرم پرسیدم از کجا معلوم ما واقعا وجود داریم شاید این درخت اصلا وجود نداره و چشمای من و شما تیه یک قرار داده مقفی وانمود میکنن که این درخت اینجاست شاید اصلا شما هم وجود نداری شاید وقتی من میخوام دست شما رو بگیرم آه، حسگرهای دست من حسی لامسه من تیه یک توطعه که جزوی از اون هستن و جزوی از اون هستیم پیامهایی به مغز من میفرسته که من خیال میکنم دست شما رو دارم لمس میکنم سالها بعد فهمیدم که این گمانیزنی ها ریشه فلسفی داره و ذهن بشر رو از هزاران سال پیش به خودش درگیر کرده و برخی از فلاسفه اصلا معتقد بودند که هیچ چیز عینی و واقعی وجود نداره بلکه همه چیز همه جهان ذهنی و خیالیه یالان یعنی میگه ترهی حاصل از قانون همیشه حاکم بر ماهیت ذهن برای هماهنگ کردن همه معانی بیرونی اینطوری تعریفش میکنه اون توتعهی که من گفتم البته اینا که گفتم صرفا اینا فلسفیدنه ها بگم من یه چند سق... البته اینا که گفتم صرفا فلسفیدنه من یه چند دقیقهی حداقل باید در ابتدای این بخش بعد فلسفی ماجرا رو براتون یه تشریح کنم بعدش میریم وارد اون ساحت روان شناختی میشیم خلیصه اینایی که من گفتم راجب این جهانی ذهنی و خیالی صرفا فلسفیدنه و قرار نیست نگرش و اعتقاد کسی بشه همین فلسفیدن بونمایه فیلم ماندگار ماتریکس دیگه خاطرتون هست یه نیروی مرموز انسانها رو در محوظه های به خواب می برد و از شیره جانشون تغذیه می کرد در حالی که توی مقزشون الغامی شد که دارن زندگی می حداقل چیزی که من از فیلم یادم این بود خالصه بازم میگم این شیوه فلسفیدن نمی تونه اعتقاد کسی باشه حداقل در عصر ما صرفا شکرد بتونه مرزهای تفکر گسترده تر کنه و در ساحت روان راو اگزیستنسیال احتمالا احتمالاً بتونه کمک‌های مهمی بکنه اما چطور یالام پاسخ رو در نظریات هایدگر و سارت جستجو میکنه این قسمت باز یکم فلسفی تر میشه نیاز به دقت داره منم به خاطر اینکه این پادکست فلسفی نیست سعی میکنم با ساده مفهوم فقط شما رو از این گذرگاه عبور بدم یالام میگه هایدگر انسان رو ترکیبی از این دو تلاقی میدونه یکی همون تلقی قالب که ما رو زرهی از جهان لایتناهی میدونه این یه تلقی و تلقی دیگه این که انسان یعنی هر انسانی معلف و سازنده و برپاکننده که جهان لایتناهی خودشه ببینید چقدر فاصله است بین این دوتا تلقی دیدین بعضی وقتا یه تصاویر و اکسا و ویدیوهایی همراه با کپشن و متن منتشر میشه که بزرگی کائنات رو به تصویر میکشه و حرفشینه ببینید انسان چقدر در مقابل کائنات کوچکه واقعا هم همین اثباتم دست میده دیگه ولی این در تلقیه اول اینطور نتیجه میده در تلقیه دوم همون کائنات همون که ها و فضای لایتناهی هم بر ساختگی ذهن آدمیه و اتفاقا دلالت میکنه بر بزرگی انسان انسان تنها موجودیه که به وسعت کائنات و به وسعت جهان واقفه بهش فکر کنید یه شیر یه فیل یه نهنگ یه مورچه جهانشون خیلی از جهان انسان کوچیک خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیک این شما رو به اون تلقی دوم رهنمون نمیشه برگردیم به هایدگر هایدگر انسان رو ترکیبی از این دوتا تلقی میدونه یعنی ترکیبی از وجود عینی و وجود برپا کننده این تعریف این ماییم که هر کدوم دنیای خودمون رو برپا کردیم و در این حال آنجا هم هستیم دنیایی رو ساخته ایم و در آن هم هستیم در دنیای من این من هستم که کتاب هستی رو می نویسم قلم آفرینش در دستان منه حالا به مسئولیتی که در پی این باور سراغ آدم میاد فکر کنید ازتون میخوام همین الان واقعا خودتون رو در این جایگاه ببینید ها فقط گوش ندین توجه کنید قلم آفرینش در دنیایی که شما درش هستید در دستان شماست این یعنی نهایت آزادی و آزادی بی نهایت،, نهایت مسئولیت رو هم به همراه میاره ترسناک نیست؟ ترسناکتر میشه وقتی بفهمیم ما اصلا محکوم به این آزادی و مسئولیت هستیم حتی اگر با هزاران ساز و کار دفاعی دنبال دور کردن این ترس و مسئولیت باشیم باز هم قلم در دست ماست فکر می کنم ما فلسفی کافی باشه هرشان اگر دوست دارید بیشتر بدونید راه مطالعه همیشه بازه ولی فکر کنم برای پادکست رواق تا همینجا کافی باشه تلاش کردم خیلی ساده توضیحش بدم بریم سراغ نگرش روانشناختی به مقوله آزادی یالا میگه روان نجندی حاصل از آزادی یه پدیده مدرنه یعنی جدیدن مفهوم آزادی در آدمی منجر به روان لجندی و روان پریشی میشه سازوکارهای دفاعی قلب بر استراب آزادی مثل سازوکارهای قلبه بر استراب مرگ از هزاران سال پیش تحریزی شده بودن اما گویا بهتر از سازوکارهای استراب مرگ جواب داده بودن البته بگم اونها هم جواب داده بودند، ها ولی اینام است که بهتر جواب دادن حالا یا به خاطر این بوده که سائق آزادی به اندازه که سائق مرگ استراباور نیست یا یعنی اینکه حالا سازوکار پذیرتره یالا نقبی به اوایل قرن بیستم میزنه جایی که در شهر وین فروید به عنوان پدر علم روانکاوی در حال طرریزی نظریات خودش بود در اون زمان فرهنگ ویکتوریایی بر سر تا سر اروپا هنوز سایه انداخته بود فرهنگ ویکتوریایی همون فرهنگ ناب و اسیل و پرتعارف و پر رسوم انگلیسی هاست که در طول 64 سال سلطنت ملکه ویکتوریا مدام قلیز و قلیز سر شده بود طوری که هر کاری بازم تاکید می هر کاری یک و فقط یک روش درسته انجام داشت یعنی مثلا شما سر میز که می نشستی سوب خوردن یک روش داشت یک قاشق مخصوص داشت و فقط با همون روش و با همون قاشق اگر میخوردی یک انسان نجیب و شریف محصوب میشدی اگه میخواستی بری مثلا سراغ برنج باید با یک قاشق دیگه میخوردی نمیدونم حالا میشود سن خیلی از مخاطبان قد نده به سریال داستانهای جزیره، سارا استنلی و اینها که امه, امه بزرگی ساراستنلی بسیار مقید بود به این رسوم ویکتوریایی یعنی وقتی حتی میخواستن خونه رو گرد گیری کنن باید دستمال رو وقتی که یه ذره میمالیدن به سطوح میبردن بیرون پنجره بدونی که سرشون از پنجره بری بیر بیرون دستشون مثلا تا آرنج بری بیرون و سه بار نه کمتر نه بیشتر دستمال رو بتکنن و نبایدم خیلی هم محکم میتکندن میبینید برای همه چیز یک شیوه خاص تعریف شده بود در زمین جامعه، جامعه اوایل قرن 20 دیگه در اون زمان به خاطر اعتماد بی حد و مرزی که به علوم جدید پیدا کرده بود دچار یک جزمندیشی نوین شده بود یعنی علم رو مثل یک دین میدید دین جدیدی که جامعه رو به این باور رسونده که من پاسخ همه چیز رو یا داده یا دارم میدم یا به زودی خواهم داد این دو تا پدیده فرهنگی و اجتماعی کنار هم جامعه اون زمان اروپا رو دوچار یک جمود کرده بود یعنی جامعه معتقد بود یک شیوه زندگی وجود داره و اون هم اینه که ما داریم زندگی میکنیم قاعدتا میشه تصور کرد که در این جامعه و چنین فرهنگی افراد در کوچکترین مسائل زندگیشون هم اختیاری از خودشون نداشتند چه برسه به مسائل مهمی مثل, مثل مثلا ارزای نیاز جنسی که فروید اون زمان سرکوبش رو منشعه بسیاری از روان ها و روان پریشی ها است. با این مقدمه ای که گفتم فروید همچین بیراه هم نمی گفت بیمارانی بهش مراجعه می که با صرف زمان و انرژی نچندان زیادی معلوم می از سرکوب نیازهای های قریزی رنجور شدن به خاطر چارچوب ها و قواعد زیادی که فرهنگ و جامعه به انسان ها تحمیل می کرد، آزادی ازشون سلب می که حالا جلوتر بهش میپردازیم. پردازیم این خودش یک موهبته به ظاهر به ظاهر یک محبته و در ادامهش چیکار کار می کرد؟ اونها رو به خاطر سرکوب قرایزشون دچار روان پریشی و روان نجندی می کرد اینجا رو توجه کنید نیازهای روانی انسانها تلورانس و تنوع زیادی داره این تنوع و تلورانس بین افراد مختلف هم کم و زیاد میشه بین جنس های مختلف هم کم و زیاد میشه بین سنین مختلف هم همینطوره ولی در این حال اشتراک هم زیاد داره یعنی همه ما فقط به خاطر اینکه انسانیم سلایق مشترک زیادی داریم یک فرهنگ جامد میاد اون اشتراک ها رو حالا با توجه به موازین خاصی با توجه به جهانبینی خاصی ایدئولوژی خاصی یک از اشتراک ها رو تبدیل میکنه به قانون و تفاوت ها رو نادیده میگیره حالا اینکه چرا این کارو میکنه در ادامه بیشتر بهش میپردازیم خیلی ساده بخوام بگم چون در این فصل در فصل آزادی هستیم برای اینکه آزادی ها رو سلب بکنه برای اینکه آ... انسان ها خودشون تمنای سلب آزادی دارن ماجرای مسیح رو یادتون بیارین خلاصه اون, تف... اون اشتراک ها رو با توجه به یک سری تبدیل میکنه به قانون اون تفاوت ها رو نادیده میگیره. در مرحله های بد سرکوب میکنه. در مراحل بعد کسانی رو که علایق صلایق و نیازهای روانی متفاوت بیشتری دارن رو اصلا بهشون انگ میزنه. و به صورت فردی سرکوبشون میکنه، زندانیشون میکنه.شکنجشون میکنه نمونه هم دیدیم دیگه در طول تاریخ گاهی به نام سنت پدران، مثل همین دوره ویکتوریا گاهی به نام جهانبینی زمینی مثل مثلا دوره کمونیسم، گاهی هم به نام دین مثل همین زمان استیلای کلیسا تحت این شرایطی که براتون توصیف کردم و از غذا در زمان فروید هم مستاق داشت آدمی با سرکوب قرایز مواجه میشه که زمینه روان نجندی و روان پریشی رو هم فراهم میکنه یالا میگه بابا فروید درست میگفت و اتفاقا کار چندان سختی هم برای درمان پیش رو نداشت کافی بود به بیمار بگی بابت فلان فکری که تو سرته خودتو سرزنش نکن این قالبی که بهت تحمیل شده وهمی منزل نیست که تو حتما باید اینطوری فکر بکنی آزاد کن ذهن تو هر کس ممکنه چه این فکری بیاد تو سرش همین که این بار گناه رو از ذهن و دوشه بیمار بر می داشتی همین که یک فانتزی ممنوعه رو براش تطهیر می‌کردی بیمار گام بلندی در جهت درمان برداشته بود اما یالا میگه خیلی کنجکاوم بدونم اگر فروید الان میومد در جامعه امروز آمریکا و فرهنگ امروز مثلا کالیفرنیا رو میدید چی میگفت آزادی‌های تقریباً مطلق جنسی آزادی‌های اجتماعی آزادی بیان آزادی تحصیل در واقع در جامعه امروز آمریکا و اروپا قرایز خیلی محترم شمرده میشن آزادی های فردی و فرهنگی خیلی زیاده بابا استاد و دانشو همدیگر رو به اسم کوچیک صدا میزنن مثال جالبی میزنه یالوم میگه روی پاکت تستاس ماینز ما چم وقت بیش من دیدم نوشته از هر جا دوست دارید باز کنید یعنی جامعه دیگه برای شما هیچ تکلیف تعیین نمیکنه آزادی هر کاری می بکنی من یاد اون ساندیسایی که بچه بودیم میخوریم میفتم که بالش نمیشه بود از اینجا باز شود نی رو از اینجا وارد کنید و برای بعضی ها سخت بود از پایین وارد میکردن از زیرش نی وارد میکردن بعد اونایی که بلد بودن از بالا وارد من یک ها رو بخره میکرد یعنی ما دیدیم نمونه رو دیدیم الان دیگه کمتر می با این تاین تا تکلیف های خرد تاین تا تکلیف خلاصه یالا میگه در ای که من الان در آمریکا میبینم و در اروپا میبینم شما واقعا تقریبا میشه گفت آزادی مطلق داری آزادی هر کاری بکنی شاید فقط تناخت قرمز اینه که به کسی آسیب نزنی یالا میگه گواه این که چیزی که فروید اون زمان راجع بهش حرف میزد امروز وجود و کاربورد نداره همینی که آقا بیمارانی که به روان کاب و روانشناس مراجعه میکنن ندارن ما دستور کارها و شرح جلسات فرویدو که نگاه میکنیم میبینیم واقعا بیماران که به ما مراجعه میکنن با اون خیلی متفاوتن روز به روز بیماران بیشتری با شکایات مبهم و نامشخص سراغ من میان که اصلا نمیدونن از درمان چی میخوان کسانی که شاید اگر فروید اونها رو میدید باورش نمیشد که برای درمان مراجعه کردن میبینید کم کم داریم وارد بحث اصلی می به آزادی خب اون چه که تا اینجا گفتم میشه گفت بیشتر در ساعت فلسفه بود یعنی وامی که روانکاوی اگزیستانسیال از فلسفه اگزیستانسیال گرفته حالا میریم سراغ ساحت روانشناختی ماجرام و اینکه چطور آزادی به طرق مختلف میتونه سر به روان نجندی و روان پریشی ببره از اینجا به بعد و در ساحت روان شناسی از اون مفاهیم فلسفی آزادی و تألیف میاییم کمی پامون رو زمین میذاریم و قضیه رو تحت عنوان مسئولیت بررسی میکنیم مسئولیت زاده آزادی دیگه این کاملا روشنه نیاز به توضیح نداره شما اگر برای انجام کاری آزادی نداشته باشید مسئولیتی هم متوجه شما نیست دیگه یه مرور کلی بکنم خوب گوش کنی؟ بشر از هزاران سال پیش با وظ قوانین عرف دین، رسوم برخی ارزش‌های های غیر اسیل و عادت های روزمره تلاش کرد آزادی رو از خودش دور کنه چرا؟ چون قبول حجم بینهایت آزادی بشر به دنبالش مسئولیت بینهایت می اومد. و مسئولیت همون چیزی که ازش میترسیم پس سائق ایگزیستانسیال اینجا چیه؟ آزادی باعث چی میشه اضطراب اضطراب یعنی چی ترسیدن از هیچ چیز استراب برای تسکین چیکار میکنه خودش رو تبدیل به ترسیدن از یک چیز میکنه اون یک چیز اینجا چیه مسئولیت برای غلبه بر ترس یعنی اینجا مسئولیت چیکار میکنیم سازوکار دفاعی راه میندازیم سازوکار دفاعی ترس از مسئولیت چیه همون عرف و دین و قانون و رسوم و عادت های روزمره هر چه اینها بیشتر باشند هم ترس از مسئولیت کمتر میشه هم اصالت زندگی عجب یه صفحه پرباری بود این قسمت رو میتونید چند بار گوش کنید اگر خوب متوجه نشدید میدونم حجم زیادی از اطلاعات رو یهو ارائه دادم خب بیایید برگردیم به اون خانومی که اول اپیزود روش صحبت کردم اسمش کریستین گفتم کریستین چند ماه از ازدواجش میگذشت اینم بگم خودش خیلی مایل به ازدواج بود اتفاقا خیلی هم تلاش کرد که شوهرش را از فاز دوستی بکشونه تو فاز ازدواج و حالا چند ماه از ازدواجشون میگذره خیلی هم نمیخوایم وارد زندگیشون بشیم فقط در همین حد بگم که کیریستین یه کنجگاوی روش به ازدواج داشت که حالا برطرف شده اون تصویر فانتزیش از, از ازدواج رنگ باخته که اصلا خاصیت ازدواجه و همونطور که گفتم ازدواجشون هم چندان الان شروع حرارتی نداره اصلا از اول هم نداشته کریستین فکر میکنه یه جوره شوهرش رو مجبور کرده به ازدواج و خیلی هم تلاش کرده که این اتفاق بیفته ولی حالا میبینه که ازدواج هم نکه چیز بدی باشه ولی اونی هم نبوده که کریستین فکرش رو میکرده کریستین اون روز از گوشی شوهرش رو مخیانه برد توی دستشویی تا ب بازم یادواری کنم اگه اونجا ازش میپرسیدی چرا این کار داری میکنی احتمالا میگفت برای اطمینان از دوام و قوام زندگیم ولی پس ذهنش یه فرشته آرزو میکرد که همین الان مدرکی داله بر خیانت شوهرش پیدا کنه سعی میکرد صدای این فرشته رو توی ذهنش ساکت کنه ولی تنین دعای فرشته باز به گوش میرسید گاهی دورتر گاهی نزدیکتر شما بگید این فرشته کیه و چرا این دعا را میکنه؟ ها که برای پاسخ سوال اول دارید فکر میکنید واقعا دشنه بر پشت من فرو کردید معلومه دیگه ناخداغاهشه بگید چرا در ناخداغاهش آرزو میکرد شوهرش خیانت کار از آب در بیاد چرا ببینید اینجا پای آزادی و مسئولیت وسط میاد کریستین فهمیده که این زندگی جدید رو نمیخواد اون چیزی نبوده که فکر میکرده شاید اصلا تحول رو نمیخواد، شاید زن و با این مرد رو نمیخواد، ما نمیدونیم. هرچی که هست وضع موجود رو نمیخواد و میخواد عوض بشه. اما نمیتونه مسئولیت عوض کردن وضعیت رو عهده بگیره. اگر کشف کنه که شوهرش داره بهش خیانت میکنه، دیگه مسئولیتی متوجه کریستین نیست، متوجه شدین؟ کریستین میخواد از این وضعیت بیرون بیاد کریستین آزاده که از این وضعیت بیرون بیاد ولی از اونجا که هزاران سازوکار دفاعی که آزادی رو از ما سلب کردن زندگیمونو احاطه کرده نمیتونه نمی دونم مثال چقدر براتون قابل درک بود ولی مطمئنم هممون در طول روز زیاد این تجربه رو از سر می‌گذرونیم بذارید چند تا مثال بزنم مثلا وقتی با دوستتون قرار کوه می‌ذارید ولی شب آرزو میکنید که یا شما خواب بمونید یا همه خواب بمونن یا کلن قرار کنسل بشه یعنی دارید آزادیتون رو نفی میکنید همون چند ساعتی که حس بد سراغتون میاد یعنی دارین غیر اصیل زندگی می‌کنید شما آزادید که فردا کوه نرید ولی عرف و تعارف آزادی شما رو سلب کرده عرف و تعارف اینجا اون سازوکارهای و دفاعی هن. که در حالت عادی آزادی های ما رو سلب میکنن چون ما این طور اگر ما یک بار نقدشون بکنیم انگار که میدونید اون ساز رو خودمون متزلزل کردیم یعنی در واقع تو ناخودآگاه میگیم دست نزنیم بهش ولو برای کنسل کردن یک قرار سادیگه کوه چرا؟ برین که اگر همین یک قرار ساده کوه رو کنسل بکنیم انگار رخنهی سوراخی خلالی در اون بنای بزرگ ساز و کار دفاعی ایجاد کردیم و به دست خودمون شروع کردیم خرابیش رو روشنه؟ یادتونه چند تا اپیزود قبل گفتم تحت شرایطی میخواستم از کارم استفاده بدم اون موقع به یکی از همکارام گفتم واقعا الان نیاز دارم یه چیزی بشه که اصلا منو اخراج کنن میبینید استعفا یعنی آزادی و پذیرش مسئولیت لابد من در اون شرایط زندگیم غیر اسیل بوده که فکر بیرون اومدم به سرم زده بود دیگه ولی توی شرایط موندم و آرزو میکردم اخراجم کنن منی به آزادی نمی گفتم برای اینکه مسئولیت رو نپذیرم مسئولیت تصمیم گرفتن این تصمیم هم از اون کلیدواجه های روانکاوی اگزیستانسیال حالا جلوتر به البته فقط برای اینکه بدونید چی شد من با پذیرش مسئولیت نهایتا گفتم اگر شریعتی که میخوام فراهم نشه از ماه بعد منو نخواهید داشت خیلی هم محکم رو گفتم و کاملا هم مسئولانه این حرف رو زدم یعنی نلج کردم نه تهدید علکی کردم نه دستشون رو تو پوست گردو گذاشتم خیلی محکم گفتم آقا من آدمی نیستم که اگر بگم نمیام بعدش زیرش بزنم بیام اگر شرطی که میخوام فراهم نشه من از ماه بعد نخواهم بود اینجا حالا خوشبختانه شرطی که میخواستم و اصلاً هم غیر منطقی نبود محقق شد و من به کارم ادامه دادم استفاده از حق آزادی یعنی رها کردن اون ساز کارها که معمولا بدون درد و ریزی هم نیست مثلا درد و ریزی اینجا برای من این بود که بیکار می شدم ولی از حق آزادی خودم استفاده کرده بودم و به غیر اصیل زیستن نگفته بودم یه مثال خیلی ساده دیگه این که وقتی یه جا زنگ می و آرزو می طرف جواب نده خیلی ساده است نه برای خیلی هامون پیش میاد خیلی هامون این داریم. ببینید شما آزادید زنگ نزنید بله اواقبی داره کارتون پیش نمیره یا پروژتون پیش نمیره ولی خب بالاخره آزادید زنگ نزنید دیگه اما زنگ میزنید در حالی که آرزو میکنید طرف گوشی رو جواب نده اینطور انگار اصلا زنگ نزدید چه کار عجیبیه واقعا یه کاری رو میکنید در حالی که آرزو میکنید سمری نداشته باشه ببینید چه خط یه مثال ببینید دیگه که من وقتی خودم باش مواجه شدم واقعا خیلی تکونم داد من یه دوست پزشکی داشتم دارم که توی این آزمایشگاه‌های قبل از ازدواج کار می‌کنه خدمت می‌کرد چند وقت میگفت تجربه من نشون داده اون آزمایش خون هست که قبل از ازدواج می‌گیرند برای ها آخرین امیده آخرین امید برای تمام شدن داستان میگفت بعضی وقتا انرژی منفی بعضی از اون زوجها رو وقتی میفهمیدن مشکل خونی ندارن میگرفتم یعنی بهشون میگفتیم خب شما مبارک مشکل خونی ندارید حالا یا یکیشون یا دوتاشون ناراحت میشدن یا برعکس بعضی وقتا خوشحالی بعضیاشون رو وقتی میفهمیدن خونشون به هم نمیخوره میفهمیدن یعنی طرف رفته خاستگاری خانواده‌ها اومدن رفتن طلا خریدن احتمالا سالون رزرو کردن هزینه شده ولی ته دل یکی‌شون یا هر دوشون یه فرشته دعاگو دعا میکنه خونشون به هم نخوره تا نتونن ازدواج کنند یا بتونن ازدواج نکنن در حالی که میتونن آزادانه ازدواج نکنن و مسئولیت اون رو بر عهده بگیرن مسئولیت این تصمیم رو بر عهده بگیرن می‌بینید وقتی از آزادی حرف میزنم از مسئولیت و تصمیم این یکی از اشکالشه یکی از اشکال عدم پذیرش مسئولیت در زندگی ما اپیزود 16 هم اینجا تمام میشه ولی ازتون میخوام اگر مثال های ای دارید از خودتون امم uh, همونطور که من اشاره کردم به زندگی خودم خوشحال میشم در uh, تلگرام اینستاگرام یا توییتر به صورت خصوصی اون رو برام بفرستید تعریفش کنید تا بتونم ازشون در پادکست استفاده کنم. Uh, خلاصم ممنونم که اپیزود 15 هم رو شنیدید، ممنونم که رواق رو تبلیغ میکنید و ممنونم که منتظر اپیزود 17 هم خواهید بود. منتظر پیام های شما هستم و بذارید این پایان اپیزود 16ام باشه و حالا بدرود.